0: Attain. Article 49, alinéa 3 de la Constitution. On est méchant avec les méchants. Jordan Bardella oui est élu président de l'Assemblée nationale. La on est gentil avec les gentils.
1: J'engage la responsabilité
2: de mon gouvernement. Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre.
0: La semaine politique
3: Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
2: Avec autour de la table Jacques Soret du service politique d'Europe 1. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bonsoir à David revaud -Alone rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Pierre. Bonsoir à Florent Busson de Paris Match, merci d'être avec nous. Bonsoir. On va parler des retraites d'abord, chers amis, puisque les retraites occupent, ça ne vous étonne pas une fois de plus, une grande partie de cette actualité de la semaine. Alors je vous propose deux volets, d'abord dans les manifs et puis hors des manifs, puisque cette semaine a connu également un mardi dont tout le monde se souvient, le gouvernement a même convenu de la même façon que la première fois qu'effectivement il y avait du monde dans les rues, ce monde était craint, ce monde euh, était craint aussi du côté des syndicats qui savaient qu'il fallait une nouvelle fois faire une démonstration de force et que si les manifestants étaient moins nombreux que la fois précédente, c'était déjà un constat d'échec. On commence par Philippe Martinez qui s'exprime, c'était donc mardi dans la manif.
4: — Vous savez, euh, j'en ai marre on parle de sabotage. La seule fois où, par exemple, les cheminots ont fait des opérations de sabotage, c'était euh, pendant la dernière guerre mondiale contre l'occupant nazi regardez un très beau film qui s'appelle La bataille du rail vous verrez dans quelles conditions les cheminots ont fait des sabotages aujourd'hui la question qui est posée c'est est-ce qu'on a un gouvernement et un président de la république qui écoutent la colère euh, qui se passe, l'opinion publique qui est défavorable, soit ils cherchent le rapport de force, le bras de fer et forcément euh, la tension va monter.
2: Voilà Philippe Martinez de la CGT qui fait référence à, effectivement aux accusations de sabotage pour tous ces gens qui se retrouvent bloqués et qui ne peuvent pas aller travailler à cause effectivement des différents en blocage, et aussi, et aussi à euh, cette, euh, bah, cette position du gouvernement qui ne, euh, on va en parler dans un instant, qui ne cède pas sur euh, les piliers de la réforme, et Laurent Berger en parle de son côté également
5: si Mme Borne dit ce soir on revient sur l'âge légal à 64 ans et on le remet à 62 ans on va aller discuter. Ouais. Vous avez bien compris que le mot d'ordre de ces manifestations c'est non 64 ans. Et les manifestations suffiront. On va continuer de se mobiliser on va ensemble décider ce soir d'autres modes de mobilisation de manifestation et c'est par ce biais-là d'un exercice démocratique qu'est la manifestation qu'on essaiera de convaincre
2: Laurent Berger dans la manifestation parisienne qu'on réentendra tout à l'heure puisqu'il y a eu effectivement cette déclaration Adam Born. Et il y a eu une réponse de Laurent Berger à cette même déclaration de la Première Ministre. Je vous propose également, dans cette manifestation, d'entendre Fabien Roussel, le patron du PCF, avec un petit lapsus qui est assez marrant d'ailleurs.
0: C'est grave, c'est grave parce que plus ça avance, plus les Français rejettent cette réforme. Et ne pas l'entendre, c'est prendre le risque de fracturer profondément le pays. Et donc j'aimerais tant, et j'en appelle encore une fois au président de la République, à Margaret Thatcher, ne vous comportez pas comme euh, à Margaret Thatcher. Qu'est-ce qu qu Elisabeth Borne oui. Non mais vous voyez un petit un peu coup. le lapsus. Je, je pense que quand je pense à elle, je pense à Margaret Thatcher. Parce qu'ils sont durs, ils, ils n'écoutent pas le peuple, ils ne respectent pas euh, la voix des Français. Moi je vous en conjure, s'il vous plaît, retirez votre réforme, retirez votre réforme. Prenons le temps d'un débat apaisé.
2: Voilà, pour la plus ou pas, on va en parler dans quelques instants. Je termine quand même par l'annonce de l'intersyndicale qui annonce donc les grèves à suivre.
0: L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme. Elle appelle d'ici là à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève, l'intersyndicale se réunira le mardi 7 février au soir. Merci.
2: Voilà. Alors les du côté des syndicats, on peut dire, euh, on continue d'y croire, puisque quand on regarde les sondages, les Français sont toujours autant euh, opposés à cette réforme des retraites. Ce qui est intéressant est dans de... les
6: deux premiers sons que vous avez diffusés, euh, celui de, de Philippe Martinez et de Laurent Berger, c'est qu'on constate que euh, la fameuse unité syndicale qui était une première depuis 2010, mmh. puis la, la précédente réforme des retraites à la mode... Euh, Bernard Thibault, euh, François Chérec. Euh, oui, euh, alors la réforme, c'était celle de Nicolas Sarkozy, mais effectivement, euh, c'est la première fois qu'on constate une unité syndicale et on constate qu'elle ne faiblit pas. Pourquoi Alors, je vais peut-être vous étonner, mais D'abord, parce que Philippe Martinez, finalement, euh, bien que représentant d'un syndicat radical, bah, on constate que euh, même les fédérations les plus, les plus dures, euh, on avait parlé d'une grève des transports qui allait s'installer, euh, s'incruster dans le temps et s'enquister. Bah, finalement, ils font très attention mmh. parce qu'ils ont bien compris que la bataille de l'opinion était en passe d'être perdue par le gouvernement, donc remportée par les opposants à la réforme. Je ne dirais pas par les syndicats, parce que les syndicats représentent quand même pas grand monde en en France, mais en tout cas, euh, perdu par les opposants à la réforme. Et donc, euh, évidemment, euh, bloquer euh, les transports, comme ça avait été le cas euh, aux vacances de Noël, souvenez-vous, euh, c'était pas les syndicats, c'était les collectifs autonomes, mais le résultat était le même, ça exaspère les gens. Et donc, il était question d'un blocage ce week-end qui n'aura pas lieu, ouais. Et vous avez remarqué que même les fédés les plus durs, oui. les fédés de la CGT les plus durs oui. sont plutôt euh, calmes. Mm. Et alors, le deuxième point auquel je voulais en venir, c'est qu'au contraire, Laurent Berger, lui, il est très dur. Oui. Euh, c'est un syndicat réformiste qui a l'habitude de discuter à tout le moins avec euh, les gouvernements, de soutenir des réformes si elles sont, euh, euh, on va dire, pragmatiques et euh, acceptables. Et là, pas du tout. Bah, y a une, y a une... donc Il y a une conjonction euh, qui, qui, qui tient bien, qui tient le coup, parce que le gouvernement espérait qu'effectivement au bout d'une ou deux journées, le front syndical à l'aise d'Élité. Alors, qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe que les deux, vous aurez remarqué qu'il y a quelque chose de commun entre Philippe Martinez et Laurent Berger, mmh. c'est que c'est leur dernier combat à mmh. tous les deux et qu'ils ont à tous les deux un congrès dans quelques mois euh, au cours duquel ils vont passer la main. Et donc, évidemment, ils ont envie... Euh, bah, c'est la dernière ligne droite de c'est la dernière ligne droite, ils ont envie de laisser une trace dans l'histoire mm -hmm. euh, politique de leur et mouvement, syndicale, et, et syndicale, syndicale et ouais. donc évidemment euh, de voir leurs successeurs, euh, ou successeuses pardon, oui. et adouber euh, dans la foulée, donc ils mettent toutes leurs forces dans la bataille. Et Laurent et...
2: Berger est quand même à la tête de la première centrale de France absolument, il faut pas la que la CFDT est passée
6: mmh. devant la voilà, CGT la CFDT est passée devant, et donc c'est intéressant de voir ces, mmh. ces conjonctions, et d'ailleurs euh, du côté du gouvernement, on s'étonne même de voir à quel point berger dans une forme oui. de
2: dureté. Alors qu'on se souvient euh, encore euh, sur la question du quoi qu'il en coûte, euh, le, la CFDT, est, elle, elle, on avait même dit qu'il y avait un rapprochement avec Geoffroy Roux Bézieux du MEDEF. Bien sûr, euh, bien
6: sûr. Il et, a années, et, et, y a quelques années, pendant le Covid, vous avez raison. Le, dément,
2: cette, euh, la CFDT était euh, quand oui.
6: même en, en, complet, en appui du voilà. gouvernement. Et évidemment, euh, c'est plus du tout le cas. Et la question, le sonore que vous avez passé est intéressant, parce que la seule question qui vaille, c'est évidemment... Euh, les 62 ans versus les 64 ans et tout ce que peut mettre le mmh. gouvernement dans la balance il a déjà mis un certain nombre de choses hein, qui, coûtent, euh, qui coûtent quelques dizaines de milliards, rien ne peut euh, faire changer euh, euh, le leader de la CFDT de, de position Florent Busson de Paris Match
3: Juste une petite nuance sur ce que vient de dire euh, David, ils sont effectivement dans la même situation puisqu'ils vont euh, quitter leur mandat mais à des échéances qui sont euh, bien différentes puisque je crois que euh, M. Martinez c'est en mars et euh, Laurent Berger euh, lui ça court jusqu'en 2026 mais il a annoncé c'est vrai qu'il partirait euh, avant il le répète d'ailleurs euh, dans le match cette semaine, euh, 2023-2024 enfin, voilà. les échéances ne sont pas tout à fait les mêmes vous le disiez Pierre euh, Enfin c'est euh, leur dernier
6: combat à tous les deux mmh, évidemment, le dernier évidemment.
3: la CFDT est le premier syndicat de France donc elle représente euh, un poids supplémentaire même, comme, même si, comme vous le disiez, David, euh, les forces syndicales dans notre pays ne sont pas non plus euh, les plus représentatives. Hein, parce il y a, je crois 10% des salariés qui sont, qui sont syndiqués. Principalement
2: voit, là, dans le public. Hein. Principalement
3: oui. dans le public. Donc, ils sont euh, effectivement dans une forme de barreau d'honneur, peut-être, aussi. Et euh, c'est ça qui donne euh, un peu de force au mouvement. Mais ce qui donne surtout de la force au mouvement, c'est que le gouvernement... Ne recule pas. Mmh. Euh, Elisabeth Borne, pardon, mmh. je vais y arriver.
2: On l'entendra encore tout à l'heure. l'a
3: répété mmh. euh, il y a quelques jours, notamment sur euh, l'âge de départ euh, légal, que c'était euh, non négociable. Et ça, je pense qu'il n'y a, a rien de, de plus motivant pour euh, des forces syndicales et pour euh, des manifestants que d'entendre ce type de propos euh, définitifs.
7: Ça s'appelle mettre de l'huile sur le feu, Jacques j'axerais En tout cas, ce qui donne de la, de la force au mouvement, c'est justement peut-être le fait qu'il ne bloque pas le pays, en ne bloquant pas les, les trains, notamment des, des usagers. Il les ne autres deviennent jours, plus les
2: odieux bloqueurs. Euh, absolument, ils ne deviennent
7: bloqueurs. plus ceux qui prennent en otage la population inopinément, sans prévenir personne. En tout cas, les, les ouais. jours sont bien définis à l'avance, presque ouais. dix jours à l'avance. En tout cas, ce mouvement, le premier mouvement du 19 janvier avait été annoncé mmh. longtemps à l'avance. Ensuite, celui du 31 également. Donc entre guillemets, enfin les... là
2: on a quand même des annonces 7 et 11 février qui sont en amont de, de des vacances de certaines Absolument, zones. Absolument.
7: À voir comment ça va se passer la semaine prochaine. En attendant, on a le sentiment qu'il y a une opinion publique qui rejoint davantage ce, ce mouvement de grève. On voit très bien. En tout cas, il y a eu ces, mou ces mouvements de, de grève et de manifestation. et l'opinion publique française aujourd'hui progresse vers toujours. Contre la réforme, mmh. c'est-à-dire qu'il y aurait mmh. pu avoir un effet un et peu de ce que je disais, de,
2: de tassement. Ouais.
7: Donc et finalement, on est se... toujours
2: entre 70 et 80 de, de soutien. C'est quand même.
7: Et finalement, ça ne se produit pas. Est-ce qui sera intéressant de voir C'est aussi ce qui est assez intéressant. C'est cette journée de mobilisation annoncée pour samedi. Mmh. Euh, Justement, c'est ce qui est intéressant. Ce n'est pas en semaine, à voir si la population de manière plus globale se déplace et va dans la rue, si ça va dans un mouvement plus populaire. En tout mmh. cas, et on commence à le voir également dans la population. C'est-à-dire que cette semaine, ce qui s'est passé, et c'est quand même notable, c'est-à-dire qu'il y a un taux de, de grévistes, par exemple, chez les enseignants, qui était plus faible. Et on a vu plus de monde dans la rue. Ce qui veut bien dire qu'il y avait des personnes qui faisaient grève, qui allaient manifester, qui ne sont pas des gens euh, syndiqués, purs et durs, sont des gens aussi pour certains, qui manifestaient pour la première fois. Et c'est un peu aussi ce que redoutait le, le gouvernement. C'est-à-dire qu'avant cette manifestation, au sein de la Macronie, ce qu'on expliquait, c'était « Bon, ce n'est pas tant le, le chiffre de manifestants qu'il va y avoir dans la rue cet après-midi qui, qui compte, c'est qui va manifester. Mmh. » Et ils ont eu la réponse « il y a une partie de ces manifestants, ce ne sont pas des, des syndicalistes purs et durs.
2: Bon, après, dans la série Punchline, on a eu la déclaration de Fabien Roussel. On s'est tous regardés dans ce studio lorsqu'il dit « Oh, regardez ce lapsus hein, !» Florent. Oui, » Oui, on est Florent sur, un, on est
3: sur un, un lapsus très, très bien joué de la part de, <rire> de Fabien Roussel qui n'hésite jamais quand même à, à utiliser des, des grosses ficelles hein, de, de communication. Bon,
2: est-ce que ça marche ça, encore, ça, de dire ça, ça euh, Margaret marcher, Thatcher euh, sort de ce corps -ce euh... la,
3: la, la référence à Margaret Thatcher, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ces grosses ficelles de communication, elles peuvent marcher, puisqu'on voit que c'est une personnalité qui est relativement euh, populaire euh, dans, dans l'opinion, dans le dernier euh, baromètre, pardon, lapsus, là encore. Euh, de pas préparé <rire> Non, 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 même pas. Même pas. Le baromètre, euh, on, on voit qu'il qu entre, euh, <rire> qu entre dans les, euh, les dix personnalités. Euh, euh, politique préférée euh, des Français. Donc euh, très clairement, il a euh, il a une audience. Après, euh, l'année dernière présidentielle a montré que avoir une audience et euh, les convertir en, la convertir en voix, c'est un peu plus. Euh compliqué mais voilà le, le lapsus il est euh, il fait rire lui et puis certainement ses, ses camarades
6: en tout cas, oui, a, ouais David il n'a pas fait rire euh, la principale intéressée qui ah, a ah, très mal pris ah, euh, ah, cette euh, cette sortie de la même manière qu'elle mais c'est pas la première fois qu'on qu la compare à Margaret Thatcher non mais là évidemment au cœur de la
2: surtout, coeur... Margaret Thatcher pardonnez-moi enfin elle a quand même sauvé un pays de la faillite Alors après, euh, ça se discute non, mais, mais c'est euh, ça c'est euh, 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 le euh, verre euh, à moitié veillée, Mais aux yeux d'Elisabeth Borges,
7: ce n'est pas un compliment ce qu'elle a dit non mais bon voilà pas d'humour, Borne. L'emblème
6: d'une révolution conservatrice ouais. et libérale qui, pour la gauche et bien sûr pour le parti communiste, voilà, a mis des, 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 des centaines de milliers oui, de britanniques. Peut-être euh, que ça fait pas rire Madame Borne parce qu'elle vient
2: elle-même de la gauche. Alors voilà. d'abord,
6: euh, Madame Borne, vous le savez, euh, elle a quand même une enfance, un parcours. Elle vient d'une mmh. enfant, une étudiante mmh. boursière. Mmh. Elle vient d'un mmh. milieu très mmh. modeste. Elle a travaillé euh, très jeune, etc. Mais ça, c'est une réalité. Donc elle, elle s'est sentie vraiment personnellement attaquée euh, et touchée par ces critiques. Après. Pourquoi ça... Pourquoi ça porte ces critiques C'est pas tant, je trouve, à Margaret cause audience Thatcher, de l'audience de
2: ou Margaret Thatcher, c'est milieu populaire aussi. Hein. Oui,
6: bien sûr, mais. Euh, alors, mais Avec enfin, un père un coup, libraire. Enfin, bien sûr, êtes... mais elle n'a elle pas, pas, pas du ah, tout ouais. apprécié du, de fait de ce parcours. Mais pourquoi ça, ça, ça fait mal Parce que Roussel, parce que Berger attaque sur la dureté. D'abord, il y a des attaques. C'est une attaque personnelle. Mmh. Donc, elle le prend mal, évidemment. Et puis, il y a la question de la dureté de ce pouvoir. Et évidemment, là, ça fait mal parce que ça fait mouche. C'est-à-dire que ça fait depuis 2017 ou 2018 que, dans l'opinion, s'est installée l'idée que le président. Macron euh, était un président pour les puissants, pour les gros, comme on disait euh, au 19e siècle, un président pour les riches et qu'il ne faisait que peu de cas, euh, des petits, des sans-grades, euh, des milieux populaires. Et évidemment, cette réforme, comme plusieurs choix du gouvernement depuis 2017 et choix du président, bah, réactive une fois de plus ce procès en dureté, en manque d'empathie euh, sociale. Et évidemment, euh, ça fait très mal. Et euh, c'est vrai que, euh, quelque part, vous parliez du fait que des bastions, euh, des, des endroits qui n'étaient pas des bastions syndicaux ou des catégories qui n'étaient pas spécialement syndiquées avaient défilé. C'est vrai, pour le cas des moyennes villes, des petites villes euh, qui ont beaucoup, beaucoup défilé, alors qu'il y a des, des, très peu d'implantations du syndicales dans ces coins-là. Je pense à hein, des villes comme Chartres, mmh. des villes comme Morlaix, c'était quand même très étonnant. Et évidemment, il euh, y a derrière ça, ce procès en dureté qui, c'est la grande crainte du gouvernement, a réactive euh, des, des, des mouvements de contestation et d'opposition très fortes qui se dérouleraient en dehors des canaux syndicaux et qui, bien sûr, mmh. rappellerait ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Ce serait intéressant de comparer la carte des mobilisations euh, de mardi avec celle des Gilets jaunes. Je suis sûr qu'il y, qu y a des recoupements évidents. C'est-à-dire
7: qu'il ce y a un bras de fer qui s'est engagé depuis le 10 janvier et la présentation par Elisabeth Borne de, de cette réforme des retraites et aujourd'hui, ce bras de fer au stade où on en est à, à trois jours de l'arrivée du texte à l'Assemblée, ce bras de fer il est plutôt à l'avantage des syndicats aujourd'hui, même si évidemment ils sont pas en position de force, du fait de la majorité relative, de la majorité à l'Assemblée.
2: On continue de parler de ce dossier des retraites dans la semaine politique JDD Europe 1 Paris Match, avec justement les déclarations de Madame Borne, puisqu'on parle d'elle, c'est dans un petit instant. À tout de suite, restez avec nous sur
3: Europe 1. La semaine politique Europe 1 Paris Match JDD Pierre De Jusqu'à
2: 19h cette semaine politique avec Florent Buisson de Paris Match, avec David Raudallone, rédacteur en chef politique au journal du dimanche, et Jacques Serret du service politique d'Europe. Un petit erratum avant la suite, Margaret Thatcher avait un papa épicier et non pas libraire. Euh, et Elisabeth Borne, puisqu'on en parle, Elisabeth Borne est apparue chez Caroline Roux sur France 2 hier soir et elle a évoqué cette réforme des retraites et bah, vous allez peut-être entendre comme un air de déjà-vu.
1: Une réforme des retraites, c'est un effort collectif qu'on demande aux Français. Moi, j'entends les réticences... Les inquiétudes, les questions. Mais ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas. Et que si l'on ne fait rien, ça veut dire qu'on sera amené demain à baisser les pensions, à augmenter massivement les impôts, les cotisations, à casser la dynamique de création d'emplois dans le pays. Donc c'est baisser le pouvoir d'achat et augmenter le chômage.
2: Voilà, petit additif sur l'index des seniors.
1: Cet index il va permettre de, mon... de mettre en évidence, de montrer les entreprises qui ont un bon comportement à l'égard des seniors et celles qui n'ont pas un bon comportement. Et vous pensez que ça va suffire Alors je pense qu'on doit aller sans doute plus loin et on a des députés de la majorité mmh. qui le proposent. Les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard mmh. des seniors, si elles n'ont pas un plan d'action... Elles doivent mettre en place un plan d'action qui, évidemment, sera négocié dans l'entreprise. Si elles ne le font pas ou s'il n'y a pas des effets pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions.
2: Voilà, donc là, on est dans le domaine du négociable et ce qui est à l'étude, alors que vous l'avez bien compris, il y a notamment euh, l'âge de départ à 64 ans et les annuités. Là, on est dans le domaine du non négociable. Et voilà ce que, comme promis, répond Laurent Berger hier soir dans cette même émission.
5: On a l'impression de revivre la conférence de presse du 10 janvier. En fait, la conférence de presse qui présentait la réforme des retraites, pour les nuls, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bougé. On a le sentiment qu'entre-temps, il ne s'est pas passé un mouvement social d'une grande ampleur, avec les manifestations les plus nombreuses depuis le début des années 90. Des gens qui s'expriment sur leur travail, de leur besoin de reconnaissance, leur besoin de respecter leur intégrité physique et psychique au travail. Enfin, C'est ça qui est présent aujourd'hui dans les manifestations, et on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, on a parlé, la première ministre nous a présenté des courbes. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a une opinion majoritairement opposée à cette réforme et un monde du travail dans sa grande diversité géographique et professionnel qui est opposé à cette réforme des retraites et on n'a pas entendu parler de clairement
2: Voilà, donc on a tout entendu après cette émission, dialogue de sourds, euh, retour à la case départ sans toucher les 20 000 euros, euh, bon en attendant euh, on n'arrive pas à s'entendre David Raudallone.
6: Non, c'est totalement bloqué parce que finalement... Euh d'un côté le, le Laurent Berger, puisque c'est quand même lui qui est la pierre angulaire hein, de, de, de ce, cette partie d'échec politico-syndical, ben, pour Laurent Berger, il y a les 64 ans, rien que les 64 ans, et. Euh, – Et les a que... les annuités aussi, Et pour voilà. ceux qui commencent Et très tôt. – un peu les annuités, voilà. mais en réalité, le vrai cheval de bataille, c'est Oui, c'est les celui 64 ans, ouais. Et de l'autre côté, vous avez le gouvernement qui fait des concessions, quand même, hein, mmh. toute une série de, de petites concessions. Alors, vous, vous, on a entendu effectivement l'index des seniors, il y a aussi la question de la pénibilité, carrière longue, les femmes le fameux minimum contributif à 1200 euros, dont on a beaucoup on a, on a, on a, la, la pension minimale. Donc il y a eu quand même des, des bougées, hein, mais euh, incontestablement, à la fois dans l'esprit des syndicats et dans l'opinion, ceci ne pèse rien dans l'opinion. Pourquoi Parce que dans le sondage que nous publions maintenant chaque semaine, le fameux grévomètre du JDD réalisé euh, par l'IFOP, eh euh, de la même manière que pour les syndicats, pour l'opinion, il n'y a que cette question qui compte et aucun euh, sondé ou presque ne cite spontanément euh, tous ces petits euh, ce, ce, ces éléments sucrés euh, que le gouvernement évoque pour faire passer la potion amère de la réforme. Donc, le euh, dialogue de sourds, et on ne voit pas comment mmh. euh, ça pourrait s'améliorer, euh, dans les prochaines semaines, euh, du moins pour ce qui se passe dans la rue. Parce que pour le débat parlementaire, mais peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, c'est une autre histoire. Pour le coup, là, les concessions peuvent se, je dirais, obtenir en, en, en réciprocité des votes sonnants et trébuchants. Et ça va être l'objectif et le jeu du gouvernement dans les, dans les prochains jours. Florent Busson pour Paris Match.
3: Oui, je, je crois qu'hier, Elisabeth Borne voulait parler euh, aux Français et, euh, et et moins évidemment aux, aux parlementaires et c'est raté évidemment quand on, quand on fait euh, tout un temps sur l'index senior, enfin, je ne vois pas comment euh, ça peut être très concret pour les Français et en plus pour l'instant ce n'est pas encore euh, véritablement défini, elle parle de, éventuellement de, de sanctions financières... Enfin, ce qui intéresse d'abord les gens, évidemment, et comme euh, vous le disiez, euh, David, c'est euh, l'âge de départ et euh, la durée de, de cotisation. Donc, euh, insister euh, lourdement là-dessus, c'est finalement être un peu prisonnier euh, d'une du, du, mesure technique qu'elle euh, qu juge certainement euh, comme une mesure euh, d'amélioration. Mais aux yeux de la population, je ne pense pas que le, le message passe.
2: Mmh, mais David Redalen vous disiez tout à l'heure, euh, au niveau du Parlement, on va peut-être pouvoir... À faire un travail parlementaire, enfin, ce travail parlementaire, on n'y croit pas, on se prend des murs, sur l'âge légal à 64 ans. Euh, Alors, ça dépend, ça dépend de
6: quelles oppositions vous parlez. Évidemment, la NUPES, c'est-à-dire la gauche unie et le Rassemblement national, il n'y a absolument aucun espoir de voir leur position s'adoucir, ouais. euh, même si initialement, il faut le rappeler, hein, ouais. le gouvernement pensait que la gauche modérée, en l'occurrence... Le Parti socialiste pouvait, euh, pouvait éventuellement sou soutenir tel ou tel euh, point. Mais c'était une, une mmh. douce illusion, puisque maintenant qu'ils qu sont à coquiner avec les insoumis, les socialistes, évidemment, euh, sont vendus. C'est vraiment
2: un point de non-retour euh, une... Pour la gauche, oui. C'est un point d'achoppement cette Nupes oui, oui, oui. et on ne peut pas euh, ah, faire la... cavalier seul là, si en l'occurrence. Vous avez vu que
6: la Nupes, la stratégie de la de la Gauche et de la Nupes et le fait de s'accrocher mmh. à la locomotive Mélenchon avait fait beaucoup de, de débats, de remous. Oui. On a vu que ça avait agité tout le parti, le congrès du Parti socialiste. Hein, C'était la question centrale, s'allier ou non avec Mélenchon. Mais là, cette réforme des retraites, elle a mis tout le monde dans le même sens et vous verrez que les, les députés de gauche, de quelque parti euh, qu'ils soient, voteront comme un seul homme. Même chose pour le Rassemblement national. En revanche, en revanche pour la majorité qui a quand même exprimé des doutes, et surtout pour les LR, mm. là, il y a encore du jeu, il y a encore... Mais de quelle façon euh, bah, C'est-à-dire que tel ou tel, euh, tel ou tel, bougé, tel ou tel compromis, on parlait tout à l'heure de l'index des seniors, qui, a, oui, est ça. qui préoccupe Donc, beaucoup a... Non, on est bien d'accord,
2: pour ne pas perdre les auditeurs, il oh, y a le domaine du négociable et le domaine de l'innégociable. On le... va pas, euh, du non négociable, on ne va pas revenir sur les 64 ans, non, sur les, 64 sur les, ans. les 44 non. ou 43 années d'annuité dès lors que vous avez commencé avant 20 ans, etc. Non, etc., mais voilà. vous
6: pouvez raccrocher les wagons avec, euh, la tête, avec les députés LR en euh, lâchant quelques éléments euh, ouais. euh, sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les femmes, etc.
3: Je, je faisais ce geste de la tête parce que, justement, sur les carrières longues, comme vient de le dire euh, David, il y a peut-être... Euh une très très fine marge de, de, de négociation, notamment avec euh, les LR, parce que c'est ça aujourd'hui qui bloque euh, les LR. Et ils sont aussi prisonniers d'autre chose, euh, les députés, euh, les républicains, c'est qu'ils pensent aussi à leur réélection et leur circonscription, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Marlex, euh, à trois ou quatre circonscriptions bourgeoises, je cite, près. Mmh. Ce sont des circonscriptions... Populaire euh, des milieux de la France dite rurale et périphérique également. Donc, il pense aussi à ça, très, très clairement. Et ça, il le dit, euh, il le dit clairement aussi, Olivier Marleix.
2: Ça, c'est quand le jeu, euh, j'allais dire, politicien rejoint le jeu politique, Jacques
7: Serret. Oui, c'est ça. Et en, en tout cas, on a du mal un peu à comprendre. Ce qui était l'objectif finalement d'Elisabeth Borny hier soir, c'est-à-dire qu'elle est allée à cette émission et il n'y a eu qu'une seule petite annonce et vous le disiez, c'était ce, ce point de l'index senior finalement qui serait abaissé à, aux entreprises de plus de 50 salariés alors que c'était prévu pour les entreprises de plus de 300. Mais c'était un peu le, le seul ouais. point. Alors et, que Caroline, a quand même sorti le couteau
2: et la fourchette, quoi, elle y est allée, elle avait faim,
7: quoi. Euh, euh, donc, et puis euh, décidément, elle est tombée sur un os. C'était voilà. Vraiment la seule petite annonce et en même temps là où Elisabeth Borne aurait pu gagner un, un peu des points finalement pour euh, elle personnellement dans, dans, dans ce moment-là politique de, de se montrer un peu plus empathique sortir de, de ce rôle technocrate un peu toutes les critiques qui lui sont faites depuis qu'elle a pris son poste à Matignon mmh. et finalement il y a eu des témoignages quand même assez touchants dans cette émission de, de, de personnes qui sont confrontées, absolument, absolument. Euh, et qui, qui étaient des, des témoignages durs parfois, et on a vu une première ministre qui, bah, finalement, oui, sortait ses courbes, ses graphiques et ne rentrait pas là-dedans. C'est-à-dire que, le, en tout cas, dans la on manière, rentrait pas dans quoi bah, qui, Dans l'empathie, dans l'affect. C'est-à-dire que, voilà, dans la manière de présenter les choses, de vendre cette réforme, euh, bah, il n'y avait pas cet aspect un peu plus humain. Euh, qu'aurait pu jouer, finalement, El Elisabeth Borne. Ça a été peu fait hier Peut-être qu'elle s'est pas fait. Hein. Après, c'est
6: vrai, mais ça rejoint ce que ouais. je disais tout à l'heure sur la critique en le procès, ouais. en dureté, en manque d'empathie. Mais à sa décharge, c'est très difficile quand Évidemment. vous êtes un, une personnalité politique et que vous êtes confronté à, euh, des, des vrais gens, si j'ose dire, des citoyens, des gens qui travaillent, des salariés du privé, du public, euh, des profs, euh, mmh. euh, des euh, salariés de la sidérurgie, des ouvriers, euh, des caissiers. Euh. C'est très difficile et toutes les émissions, il y en a eu beaucoup de télévisions euh, ces dernières années qui ont tenté de mettre en scène ces rencontres et ces dialogues entre des politiques et des vrais gens tournent systématiquement au désavantage des politiques. Pourquoi Parce que, ils planent à un certain niveau, ils ont une hauteur de vue, oui, voilà. ils ont les chiffres, les graphiques comme vous euh, oui. le disiez, le, ah. le niveau euh, des finances publiques, euh, la projection sur les prochaines années, le taux d'emploi, le taux de croissance, le taux de chômage, etc. Mais ils sont forcément déconnectés de ce que vivent les gens au quotidien, qui parfois ont un, un salaire moyen, sont au SMIC, euh, et même avec un salaire à 1500 ou 2000 euros, ont du mal à finir les fins de mois, et Mais on et le voit et ça, et on et voit ils ça sont... de
2: plus en plus. Donc, ils, euh... ils sont souvent inflexibles, souvenez-vous de cette émission où François Fillon avait été confronté à une une femme qui, euh, qui euh, avait recours à la, à la GPA je crois, absolument, et, absolument. Et, et elle disait mais voilà, moi c'est mon désir, je suis une femme et je voudrais sa faire vie. ça sa et, vie. et Fillon avait été inflexible non, écoutez, avec mon programme, c'est non voilà ouais, c'est ouais. non, c'est comme ça, et, euh, et c'est vrai qu'il y avait une sorte de, de malaise et d'embarras sur le plateau, et surtout parce que de fossé avait, et de hiatus, parce elle, que ça elle était tombe au bord des larmes et, 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 voilà. et, et j'imagine que même lui, enfin je ne suis pas l'avocat de François Fillon, mais j'imagine qu'il ne voulait absolument pas du tout faire pleurer cette pauvre dame qui était là, et qui avait mais il y avait une l'incompatibilité de... Bah, l'incompatibilité de position de et de, position... de point de vue
6: fait que ça tourne toujours au désavantage et du politique et celui-ci paraît toujours soit déconnecté, mmh. soit en manque
7: d'impatience. c'est le sens même
2: de la démocratie, vous ne pouvez pas mettre 70 mmh. millions de personnes, d'accord Et en même Jacques temps, c'est son adorant.
7: rôle, c'est-à-dire que c'est son rôle de Premier ministre euh, d'aller au front, d'aller au charbon pendant que pendant cette séquence, eh bien Emmanuel Macron le voit beaucoup moins. En tout cas, voilà, il s'exprime tout le temps depuis l'étranger. Il l'a fait lundi depuis depuis les Pays-Bas. Euh, je vous signale qu'on apprend euh, ce soir que au même moment où le texte arrivera à l'Assemblée lundi, eh bien, lui à l'Élysée, il recevra hein, le, le, le président du du Tchad. Mmh. Euh, voilà, Alors c'est quoi, c'est Ponce Pilate, Ponce Pilate de, Emmanuel
6: de jouer Macron sur ce tableau. <rire> ah bah, ça il Me regardait pas comme ça, David. Ah, Ponce Pilate non, je crois pas, parce que non, euh, mais il donc, se
2: lave les mains. Là, en attendant, il dit à moi, je vais aller voir le chat, puis vous non, vous occupez parce des que retraites. Non, d'abord,
6: c'est un peu normal que le que le président délègue à ses, son ministre du travail d'abord et sa première ministre le pilotage d'une telle réforme. Oui, parce ça n'a pas que, toujours été comme ça. Bah, souvenez-vous des précédentes réformes, mmh. c'est la réforme Verheghe, euh, mmh. c'est pas la réforme Sarkozy. Je sais bien, mais euh, enfin, il y a toujours là, euh... c'est plus la réforme Macron que la réforme Olivier Dussopt ou Attendez, la réforme Elisabeth. David, Bors. vous
2: allez pas me dire qu'Emmanuel Macron n'est pas monté au, au créneau 15 ou 20 fois
6: sur la réforme des retraites pour, pour mais, dire que c'était une bonne réforme. Mais c'est ce que j'allais vous dire, oui. c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Précisément, le président Donc. Macron, il est toujours en soutien de la première ministre. Alors, il n'a pas les mains dans le cambouis parce que ce n'est pas son rôle, mais il n'arrête pas de soutenir oui. cette réforme. Souvenez-vous, le principal argument de vente de cette réforme, c'est d'abord que le candidat président Macron lors de la dernière campagne, euh, celle de 2022, a vendu et présenté ce projet de réforme des retraites. À l'époque, c'était même plutôt 65 ans, hein, le, le recul de l'âge légal, qu'il l'a présenté aux Français. Et son argument principal, c'est de dire, bah, les Français ont voté pour moi, ils ont voté pour Absolument. ce projet. Alors que les oppositions rétorquent que non, ils n'ont pas voté pour ce projet, en votant pour Macron, ils ont voté contre Marine Le Pen au deuxième tour. Donc y a, là, il y a un hiatus, mais le président, il est complètement engagé dans cette réforme. Il euh, suit la réforme comme le lait sur le feu. Il s'exprime, vous le disiez, depuis les Pays-Bas. La première fois, c'était depuis Barcelone, Absolument en déplacement euh, le jour de la première manifestation. il n'arrête pas, il n'arrête pas d'en parler, il n'arrête pas d'être à la manœuvre. Et c'est en réalité bien plus une réforme Macron qu'une réforme Borne, Pardon, je me répète, euh, contrairement aux précédentes bah, qui étaient une réforme... Je voulais juclée. que ce soit
2: clarifié. On est, on est sur bon, la même bon, longueur d'onde. En tout cas, il y en a un qui, est, qui a un soutien euh, comment a-t-il dit Loyal et courtois. Euh, envers euh, Emmanuel Macron, il habite au Havre, <rire> il a été interviewé euh, Il hier. avait une barbe euh, Pas tout à fait, voilà. Il en avait Il en avait, il avait euh, des restes de barbe et euh, d'ailleurs je crois que c'est une souffrance aussi pour lui, donc euh, c'est difficile d'aller sur ce terrain-là. Euh, écoutez Édouard Philippe justement sur le thème des retraites.
4: En ce moment, on est dans une réforme des retraites qui est une réforme importante,
2: qui est difficile,
4: qui est contestée. Moi, je n'ai sur le sujet pas changé d'avis. Je considère que cette réforme est nécessaire. Et donc, je vais essayer de dire pourquoi elle est bonne pour la nation et pourquoi est-ce que les gens qui se reconnaissent dans ce que je dis depuis très longtemps en matière d'équilibre des comptes doivent prendre en compte la réalité démographique, financière, économique. Moi, j'ai toujours dit, et je le crois très sincèrement, que si nous voulons donner à notre pays une prospérité constante, voire plus de prospérité, et si nous voulons financer des mesures de justice sociale qui sont indispensables, alors nous devons travailler plus. Je l'ai dit quand j'étais Premier ministre, je l'ai dit après avoir quitté Matignon et je le dis aujourd'hui. Et la réforme que promeut aujourd'hui Elisabeth Borne, s'inscrit parfaitement dans cette logique, et donc je suis parfaitement favorable à cette réforme.
2: Bon, on a envie de dire qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre, quoi, c'est euh, une ah euh, petite... Bah, euh, si vous voulez, Edouard David Philippe, Redaline. là, on
6: est au cœur de la bataille, on est à la veille de l'examen euh, à l'Assemblée nationale, dans lequel les députés philippistes, si j'ose dire, c'est-à-dire les députés du groupe Horizon, Horizon. un des flotteurs de la majorité, un des groupes alliés du, du parti macroniste, c'est quand même difficile de faire autre chose, surtout à quelques instants de l'intervention de la Première Ministre sur France Télévisions. Après, Edouard Philippe, souvenez-vous, il n'a pas toujours été très sympathique sur, sur cette réforme. Il euh, y a eu une double offensive en septembre mmh. d'une part de François mmh. Bayrou qui nous a expliqué pendant des semaines que le gouvernement n'avait pas expliqué suffisamment les motivations de cette réforme, n'avait pas fait suffisamment de pédagogie. Mais de l'autre côté, il y avait Edouard Philippe qui disait qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Souvenez-vous, lui, il n'était même pas sur les 65 ans, il 67. était sur, sur les 67 ans. Mmh. Et, et ça, ça a une fois, évidemment, une fois de plus, se rajouté un petit peu de de tangage, parce que les deux flotteurs de la majorité, que sont le Modem et le parti Horizon, que sont François Bayrou et Edouard Philippe, oui, bah
2: ils étaient enfin, un petit peu percés à moment-là Si vous voilà. les recontextualiser David comme souvenez-vous de cette conférence de presse où effectivement Horizon, le Modem... Les Renaissance se sont mis ensemble. Souvenez-vous, quand même, la photo de famille, tout le monde faisait la gueule. Il n'y en avait pas un qui croyait à l'autre. Hein. Pardonnez-moi d'être un peu vulgaire. Mais, euh, mais, vrai, mais On, on est on d'accord quand... quand même. Ils étaient en train de manger des couleuvres oui, à la pardon, sauce On nantaise, est quand même là. dans
6: une majorité avec un, avec un parti présidentiel et deux alliés qui sont censés être loyaux. Donc, Edouard Philippe, oui, a... dans le sens, pour, pour moi, il a été parfaitement loyal mmh. euh, hier. Mmh. Euh, en revanche, il ne l'a pas forcément été. Et il a joué sa carte. Mais c'est un petit peu normal. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment On est en train de discuter de la réforme des retraites, parce qu'effectivement, c'est la grande bataille politique du moment qui va durer encore des jours et des semaines. Mais il y a une autre bataille à plus long terme qui se profile. C'est évidemment, excusez-moi de parler comme un notaire, la succession Macron qui est déjà commencée. <rire> bah oui. Et vous avez. Vu... d'ailleurs,
2: c'est la raison pour laquelle Bruce Toussaint de BFM est allé faire cette interview. Ce n'est bah, pas du tout pour bien la sûr, y vous avez... Avait... Une... Voilà. Vous
6: avez remarqué que Gérald Darmanin, Bruno Le Maire sortent sur leur... Euh, euh, voilà, et sont en train de pr faire prospérer leurs petites entreprises politiques respectives et sortent sur leur créneau en essayant de se ménager une part de marché électoral pour espérer... Euh, euh, prendre la, euh, la suite euh, la suite du macronisme la même chose la même chose est-ce que c'est est-ce que c'est
2: est -ce est Poutine Medvedev enfin, euh, sans, sans comparaison alors, je retire ma comparaison elle est complètement nulle je... j'en ai une autre ai of the of the line. Line.
6: Oui. ma comparaison moi c'est Jacques Chirac Nicolas Sarkozy c'est-à-dire Nicolas, Nicolas Sarkozy qui fait partie ouais, pas pareil, du là, gouvernement de Chirac qui est issu de la Chirac mais qui pour prendre ouais. la succession Chirac est obligé de se démarquer et de faire une rupture et qu'il avait plutôt bien réussi alors que c'était un exercice pas facile mais est-ce que ça va être la même
2: partition c'est ça que Philippe va jouer la même partition qu'Emmanuel qu Macron ah
6: mais Moi j'en je, je, moi viens à mon point précédent, je pense qu'il va être obligé de se différencier et de jouer une rupture dans une certaine mesure comme Sarkozy l'avait fait avec Chirac et l'histoire des 67 ans c'est exactement pareil et je pense que dans les mois et les années qui viennent on va le voir de plus en plus prendre ses distances avec le macronisme originel. En
2: et je crois, crois qu'on ne fera jamais un, un, un match de tennis en, en double hein, parce que si, si vous mettez David <rire> et moi dans le même studio, ça risque de, de, de jouer au simple. Florent et Jacques, pardon, je, on ne vous oublie pas. Florent Busson. Non,
3: Edor Philippe est en plus dans une situation finalement euh, compliquée puisque son propre groupe euh, n'est pas euh, uniforme et homogène sur la question de la réforme des retraites. Je crois que c'est six députés euh, horizon qui se posent à minima euh, des questions hein, pour ne pas dire... Euh, pour ne pas dire plus, donc, alors que lui-même défendait une réforme qui allait encore plus loin, c'était 65, 66 ou 67 ans, donc c'est très compliqué et en même temps il doit montrer une forme de loyauté puisque voilà, euh, quand on est, ou en tout cas on aspire à être un homme d'État il faut euh, faire des, des, des réformes qui soient euh, structurelles si je puis mm -hmm. dire, donc euh, c'est une position qui est, qui est délicate et qui est aussi dans une forme d'attentisme, ce qui ne peut pas non plus trop se dévoiler, on est début 2023 et la présidentielle c'est en 2027 donc euh, il peut se passer beaucoup de choses
7: Jack serait de repas. Mais Edouard Philippe, il avait un double enjeu hier. Il avait certes euh, d'abord un enjeu de montrer sa, sa loyauté euh, envers Emmanuel Macron euh, et de soutenir cette réforme des retraites. Il est pressé sur ce point parce mmh. qu'il y a des députés de son propre camp qui mmh. aujourd'hui disent qu'ils ne la voteront pas. L'autre enjeu, c'était de se montrer, c'est-à-dire que son image aujourd'hui, ses problèmes de santé, ça pose question.
2: On va en parler dans un instant. Mmh. Ça
7: pose question dans la Macronie. Il est la cible aussi, il est critiqué par un certain nombre de soutiens d'Emmanuel Macron sur ce point précisément. Mmh. On nous explique qu'en gros, c'est fini, c'est mort pour lui, il ne pourra pas l'en en 2027 à cause justement de, mmh. de cette image. Mmh. Et Donc il y avait un besoin de, de se montrer physiquement, de l'assumer. Et finalement, presque de, de banaliser ce, mmh, mmh. ce problème. On va
2: entendre un sonore tout à l'heure là-dessus. Là, là euh, sur sur sa, sa loyauté, comme quand on, il l'a redit plusieurs fois, euh, lo, loyal et courtois. Euh, cette, alors, on lui demande, Bruce lui demande, mais euh, comment ça, etc. Et il répond, mais vous savez, de toute façon, je le vois peu. Après tout, c'est comme ça. Il balaye un peu d'un revers de la main. On ne peut pas s'empêcher quand même que ce sont deux hommes qui ont travaillé main dans la main euh, longtemps, euh, sur des sujets compliqués. Euh, euh, d'accord, je sais qu'ils se sont engueulés sur certains ch certaines choses, notamment sur le 80 km/h. Il y en a qui étaient d'accord, pas d'accord. Enfin, mais en même temps, c'est euh, oui. difficile de voir comment ça, a, ça a pu
6: se déliter. Enfin, ils se euh, sont engueulés, c'est un délicat euphémisme, cher ami. C'était quand même extrêmement tendu entre David eux Robert, tout. Allez le moment de l'exercice du pouvoir à Matignon par Édouard Philippe. Mais fallait, fallait pas aller le chercher dans ce cas-là. Non, fallait pas aller le chercher, mais c'est compliqué. C'est toujours compliqué entre un président et son Premier ministre. Quand celui-ci n'est pas un collaborateur simple, la, la fonction à laquelle a signé euh, Nicolas Sarkozy, mmh. son chef du gouvernement, eh mmh. euh, bien, c ça frotte toujours. Souvenez-vous, il y en a eu des dizaines d'exemples. Mmh. Euh, c'était euh, Valls, Hollande, c'était... Ça se passe, passe bien là avec Madame Borne ah, Avec Madame Borne ça se passe bien. Mais Madame Borne n'est pas du tout, euh, bah n'a oui. pas du tout la même matrice politique, eh oui. n'a pas du tout la même personnalité, les mêmes ambitions qu'Édouard mmh. Philippe. Édouard hein. mmh. Philippe, pardonnez-moi, je reviens à ma théorie. Il doit à la fois s'inscrire dans l'affiliation macroniste et une forme de loyauté, comme comme il le disait, parce que. C'est quand même compliqué d'expliquer qu'on va faire le contraire euh, de ce qu'a fait Macron après avoir appliqué sa politique pendant trois ans, tout de même, hein, il faut le rappeler, voire un peu plus. Euh, mais en même temps, on sait très bien qu'après dix ans de macronisme, bah, ce n'est pas forcément l'héritier d'Emmanuel Macron qui va ramasser la mise à la présidentielle de 2027. Donc, il y a un jeu un petit peu subtil, oui, de loyauté et en même temps euh, de différenciation. Ah. Mais,
2: Vous avez quasi un, en même temps.
6: Mais en même temps, absolument. Et, et, et on, par contre, les deux hommes, c'est très clair, ne passeront pas leurs vacances <rire> au Havre ou, <rire> ou euh, à Vrégançon. À ou, <rire> ou encore au, à la, dans la Somme, rappelez-moi le jet-trou. À Amiens j non, non là, ça... le lieu de, de quoi euh, villégiature euh, des, du couple Macron, à la ça. j'avais un... ouais. un... enfin, une crise bon, d'Alzheimer, tu... excusez-moi. Eh bien écoutez, heureusement que c'est passé. ça,
2: j'ai 18h42 <rire> parce qu'on a besoin de vous pour la suite, et justement on va continuer de parler euh, d'Edouard Philippe, pas que, hein, mais d'Edouard Philippe, et de son alopécie, à tout de suite la semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
6: Avec David
2: Revaudalon du, 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 du JDD, merci, j'attendais votre titre rédacteur en chef politique du JDD avec Jacques Serret d'Europe 1 et Florent Buisson de Paris Match. On parlait d'Edouard de, Philippe, de sa maladie, il s'en est ouvert en effet à nos camarades de BFM TV, c'était hier.
4: J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et euh, ma barbe est devenue blanche, et elle tombe un peu, et mes cheveux euh, tombent aussi. Je suis euh, atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. Je pense que les Français sont, peuvent être euh, curieux de ce qui arrive, euh, interrogatifs. Oui, mais après tout. Alors, oh, mais, mais je le fais en, en totale transparence. Je n'ai pas passé mon temps à parler de ça non plus. Non, Encore une fois, c'est une histoire de poil. <rire> ça va, c'est pas non plus. Encore <rire> une fois, je ferai toute ma vie, euh, probablement sans, euh, et ça ne m'empêchera pas d'essayer de faire de mon mieux. Euh, ça ne m'empêche pas euh, d'être euh, euh, extrêmement euh, euh, ambitieux pour ma ville. Euh, ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays. Mmh. Je vais vous dire, je pense que la France a sérieusement besoin d'ambition.
2: Voilà, ce n'est pas euh, mon manque de sourcils et mon manque de barbe qui va m'empêcher d'être ambitieux pour le pays, dit édouard euh, Philippe-Jacqueseret.
7: Bah, C'est une réponse à, à toutes les critiques qui, qui circulent à Paris, autour d'Édouard Philippe, notamment. Donc, je pense qu'il a eu raison, en tout cas, euh, de d'y aller, cash, mmh. euh, d'assumer. Mmh. Euh,
2: mais ça doit être moi... dur pour lui, non Parce que quand on se lance dans une mmh. présidentielle, on préfère être euh, en
7: forme, good looking. Euh, euh... Mais évidemment, mais en même temps, il, il est arrivé là, il est en pole position pour, pour la présidentielle, aussi parce qu'il a, euh, qu a été Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et c'est peut-être aussi parce qu'il a été Premier ministre qu'il a ses propositions quelques problèmes de santé.
2: Ah, alors là, je, je n'ai pas de boule de cristal, ni, non, mais ni il, de il, diagnostic. Il, il, le, il le dit aussi, voilà, il, oui, il le dit après, voilà. Mais il dit voilà. qu'il est il en tourne, forme aussi. Il tourne autour du pot sur le stress. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés et qu'il n'y a pas oui. que lui, etc. Il confirme, que,
3: il confirme que Premier ministre, c'est effectivement une fonction stressante, hein, surtout quand on a affronté oui. les, les tempêtes qu'il a pu affronter. Mais euh, l'exercice est évidemment très délicat. Euh, c'est aussi délicat, d'ailleurs, pour des journalistes d'en parler, parce que c'est éminemment personnel. Mais quand on, euh, comme lui, euh, on brigue, ou on brigue peut-être la, la présidentielle qui est quand même euh, l'élection où on passe euh, les gens au scanner hein, mmh, on s'intéresse à leur vie de famille euh, à leur patrimoine et évidemment on les voit sous toutes les coutures et euh, la transformation physique est tellement euh, flagrante et importante qu'il est obligé de s'exprimer là-dessus et mmh. il l'a fait de manière... ça
2: rappelle la transformation de Pompidou alors qu'il était déjà oui, euh, président et puis, de la République ça renvoie évidemment ouais. à ça
3: dans un pays qui a connu deux présidents euh, <rire> malades euh, en fonction l'un qui d'ailleurs évidemment est décédé euh, alors qu'il était encore euh, en fonction on ne peut que se questionner et questionner la, la santé de, de nos gouvernants. Oui.
2: C'est d'ailleurs curieux ce, ce, ce lien, ou en tout cas ce, ce corollaire avec Pompidou, parce que on parlait un peu de, de, de l'ascension d'Edouard Philippe, un peu comme, comme de Pompidou. Il y avait des, des points communs entre un homme de droite, mais qui finalement a un côté assez progressiste aussi, David Rodalen.
6: Oui, alors effectivement, mais l'époque est, est tout à fait différente. Euh, ce que je constate en, en réaction à ce que vous venez de dire, c'est que la santé des présidents et de nos politique et femmes politiques en général est quand même un tabou absolu. Hein. Souvenez-vous, euh, euh, l'accident euh, de, de Jacques mmh. Chirac, le petit, euh, le, petit le petit accident de Nicolas accident. Sarkozy. Bien sûr, vous citiez le président Mitterrand et son Mitterrand à la fin de sa vie, été, oui, bien sûr. Il avait été un un secret total euh, total, total, et, total et parfaitement total. Euh, bien gardé, ce ouais, qui ouais. était étonnant. Alors, ouais. c'était une autre époque, certes. Oui. Euh, moi, ce que je trouve intéressant oui. dans cette sortie d'Edouard Philippe, c'est que c'est un moment rare hein, chez, chez un homme politique, un moment de sincérité rare, et puis un moment, justement, où on, où on brise un petit peu oui. le tabou euh, euh, du secret médical, du secret de sa santé, un moment où vous connaissez Edouard Philippe, c'est quand même pas euh, quelqu'un qui aime à se confier, euh, euh, qui ouvre oui. son cœur et qui, euh, et qui euh, lâche tout ce qu'il a, euh, qu a sur le cœur. C'est plutôt quelqu'un d'assez réservé et, et le fait qu'il le fasse est un moment assez euh, assez important Mais et quoi, assez il a intense. voulu briser
2: la glace en fait je
6: pense hein. et puis il a voulu quand même répondre aussi ce que vous disiez euh, à une vraie interrogation, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive à Édouard Philippe et, et je constate que euh, la question de la forme, de la santé, de la beauté ou du moins de l'apparence physique en politique, là encore, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, et qui, une, une donnée qui n'est absolument jamais intégrée, mais qui, hélas, est et, et, et très importante et, et une donnée vraiment, euh, je dirais, euh, euh, fondamentale quand on se lance à l'assaut. Euh, non seulement d'une carrière politique, mais euh, euh, de la mère de toutes les batailles, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Donc, il y a une vraie, euh, un vrai courage, je trouve, alors, de sa part à en parler, même si c'est aussi l'aveu que bah, cette situation est inévitablement dans cette logique-là.
2: Alors justement, problème. écoutons Édouard Philippe qui se lance pour 2027.
4: Vous parlez de 2027 Oui. Vous parlez de 2027 parce qu'il y a une élection présidentielle Oui. oui. Je connais quelqu'un qui prépare l'élection présidentielle de 2027 je connais quelqu'un qui prépare très sérieusement l'élection présidentielle de 2027, c'est Marine Le Pen. Personne ne lui pose la question, ou plus exactement la question paraît évidente pour tout le monde s'agissant d'elle. Elle le dit d'ailleurs, elle prépare 2027. Et je vais vous dire, les chances qu'elle a d'accéder au pouvoir en 2027 sont loin d'être négligeables. Et vous voudriez qu'alors qu'elle se prépare et qu'elle a des chances, personne n'envisage ce qui va se passer en 2027 euh, Moi, pas du tout.
2: Donc qu'est ce qu'il dit « je suis le rempart à Marine Le Pen »
6: Il ne le dit pas comme ça,
2: vous
5: l'avez
6: bien constaté, mais évidemment, <rire> subliminalement, c'est évidemment l'idée. On a tous compris. On a tous compris, et euh, le problème, c'est que je crains fort qu'Edouard Philippe ne soit pas le seul dans trois ans sur ce créneau, parce qu'aujourd'hui, ces jours-ci... Qui,
2: qui d'autre Il ben, y en a beaucoup d'autres, mais... Euh... D'ailleurs, le, le présentateur de BFM le dit, il lui dit vous n'êtes pas le seul. Oui, euh, oui, euh,
6: alors ouais. ça dépend de, de quel point de vue on se passe, mais on en quitte à quelques-uns tout à l'heure dans la majorité. Vous avez évidemment Outre-Edouard Philippe, Gérald Darmanin... Euh, Bruno Le Maire on a même cité des noms un peu plus, euh, un peu
7: plus ah, originaux si François, pour Bayrou, ou... hein, alors, François Bayrou François <rire> Bayrou pour,
6: pour la combienième fois s'il vous plaît ah, ouais, euh, alors il a déjà été trois fois, trois fondé fois deux, trois je crois, hein, de mémoire euh, on a même cité Jean Castex voilà il y a des noms ah. plus ou moins baroques qui sont, qui sont apparus sans pouvoir être désagréable à l'égard de l'ancien <rire> chef du gouvernement mais très clairement il y aura du monde et évidemment il y aura du monde sur ce créneau parce que c'est une évidence. -ce que le, le climat, l'ambiance en ce moment, quand vous euh, discutez avec un homme politique, avec une femme politique depuis quelques semaines, c'est quoi l'idée euh, La question principale, c'est est-ce que Marine Le Pen peut être élue Et l'idée qui s'installe de plus en plus, c'est Marine Le Pen peut être mmh. élue. Et donc, évidemment, mmh. euh, ça a des, des, ja des, des incidences pardon, sur les stratégies des uns et des autres. Jacques Oui, et puis
7: On n'y est pas, mais il y a quand même un point très important. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, il y a le parti Renaissance qui a été euh, lancé. Euh, le point qui est quand même important, c'est que dans la charte du parti, Renaissance doit présenter un candidat. À ce que chaque, euh, Edouard Philippe n'est pas Renaissance, lui, il a son mouvement horizon, donc il y aura un vrai sujet, mais on n'y est
2: pas. On n'y est pas, mais en attendant, Marine Le Pen, elle est là, et tiens, écoutez-la, elle, euh, elle parlait mercredi euh, sur France Info d'immigration.
0: Ça fait 40 ans qu'on a 300 000 emplois non pourvus en France. Ça fait 40 ans qu'on nous vend le, le fait de faire venir des travailleurs étrangers pour les euh, remplir. Et ça fait 40 ans qu'on a toujours les 300 000 emplois en question. Bah, 300 000, 000 le même sur 10. 5 400 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Alors je vais vous dire une chose très simple. Il y a 40% des étrangers dans notre pays qui euh, ne travaillent pas, qui sont, euh, qui, euh, sont en l'occurrence euh, en inactivité. Il y a un nombre d'étrangers dans notre pays qui sont deux fois plus au chômage que les Français. Français. Commençons donc, déjà par faire travailler cela avant d'aller en vous chercher. vous les mettez donc, en cuisine Moi je propose à tous les secteurs en tension d'augmenter les salaires. Parce que la réalité c'est que si ces secteurs sont en tension, c'est parce que les métiers qu'ils exigent, souvent le BTP, souvent la restauration, ne sont pas assez bien payés. Et là-dessus, Gérald Darmanin lui a répondu. La restauration ne peut pas fonctionner en France, malheureusement, sans le travail des immigrés. C'est un fait premier. Les médecins, 20% de nos médecins sont étrangers. Et pardon de cette provocation, mais je l'ai dit à la représentante du Front National, si je devais virer tous les étrangers qui travaillent en France, il n'y aurait pas beaucoup, ou en tout cas moins de curés dans les paroisses en France.
2: Réponse du berger à la bergère, comme on dit bien chez nous. Qui, qui réagit à ça
6: bah, moi, je Tout que... le
2: monde regarde David, parce que c'est lui qui prend toujours le... <rire> non, pardon. C'est lui non, qui non, est toujours je au je service. Je laisse c est c est <rire> euh, <rire> le
6: service à, à, à mes coéquipiers <rire> <rire> ou... David, allez-y. Non. Euh, alors, là où Marine Le Pen a raison, c'est sur l'histoire des 300 000 emplois, ça fait 40 ans euh, 40 ans qu'on parle de ces emplois non pourvus et qu'il faut absolument régulièrement les gouvernements successifs s'en emparent et ces 300 000 emplois sont toujours non pourvus en revanche euh, là où ce n'est pas vrai et ça d'ailleurs ça, ça renvoie d'ailleurs au débat qu'elle avait eu débat d'entre-deux-tours le dernier hein, 2022 contre Emmanuel Macron où elle avait expliqué que le gouvernement devait augmenter les salaires et Emmanuel Macron lui avait à juste titre expliqué que euh, dans le privé c'était pas le gouvernement qui augmentait les salaires mais tout simplement les entreprises et les employeurs ce qui était un raisonnement de bon sens première chose. chose. La deuxième chose, Là où Darmanin a également raison, Gérald Darmanin, c'est que ces euh, emplois, enfin, euh, il y a quand même toute une série de, de, de secteurs d'activité la restauration, mais aussi l'hôtellerie, mais aussi le ménage, mais aussi le BTP. Il citait de façon pro provocatrice oui. euh, l'église. L'église, mais pour le coup, c'est pas du tout les mêmes volumes, mais évidemment, où. Où, où les immigrés occupent ces travaux eh oui. parce que les Français n'en veulent pas et qu'une fois de plus, euh, la question de, 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 de la déhausse salariale ne mmh. relève pas du gouvernement. Donc c'est un mythe que d'expliquer aux gens euh, <rire> que... On va augmenter euh, les salaires dans tous ces secteurs-là pour embaucher des Français. C'est tout, tout simplement faux. Florent Buisson.
3: Oui, je crois que le, le chef euh, célèbre Thierry Marx a répondu à Marine Le Pen. En tout dans cas, le journal ça... du dimanche, il y a un <rire> mois ou deux. Vous avez raison de le dire. Absolument, il faut le souligner. Fait... Rendons à César. C'est
2: tout à fait. Rendons au JDD ce qui est au JDD. Tu...
3: Effectivement, et, et il avait répondu, il a encore répondu je crois encore cette semaine, que les, les salaires avaient été euh, augmentés euh, dans la branche euh, hôtellerie-restauration, euh, qu'il y avait une grille des salaires qui avaient été établis. Mais évidemment, ça ne, ça ne comble pas euh, tout ça. Après, on est quand même dans une forme d'incantation à hein, augmenter les salaires, comme le rappelle David. Oui, d'accord, ok, mais une fois au pouvoir, euh, comment, on, entre guillemets, on intime l'ordre euh, à mmh. tous les patrons euh, français, qu'ils soient grands ou petits, oui, oui. d'augmenter leurs salaires C'est Ce oui. un petit oui. peu plus compliqué que ça. C'est plus et simple on que voit le pompon cul-cul. La, ouais. la, la très euh, placide Marine Le Pen, qui euh, aujourd'hui est toujours euh, très placide et toujours euh, très calme, euh, s'agace et s'emporte un petit peu plus sur des sujets peut-être qui sont un peu plus compliqués à mettre en œuvre que d'autres.
2: Euh, Jacques serait d'Europe 1. Là-dessus, pour conclure.
7: Pour conclure, je pense que Marine Le Pen, euh, on l'entend très peu finalement sur, le, sur la réforme des retraites. Elle est déjà dans le, dans le coup d'après presque. Euh... Oui, puisque la loi immigration arrive. Elle arrivera, elle n'arrivera pas tout de suite. Mm -hmm. euh, elle sont censée arriver à l'Assemblée euh, au mois de mai. Ce sera l'autre combat pour le gouvernement et peut-être qu'il s'annonce encore plus compliqué à, à faire passer que, que cette réforme des retraites. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, à ce stade, ni la gauche, ni la droite ne se contentent de ce texte.
2: Merci à vous trois, merci Jacques Serret du service politique d'Europe merci David revaud merci. on aura l'occasion de lire le JDD ce week-end, dimanche matin.
6: Très intéressantes informations, je ne vous en dis pas plus, mais je vous fais un petit teasing euh, et absolument à lire ce dimanche.
2: Ah, bah là, vous en dites trop ou pas, c'est
6: soit vous dites un sujet euh... sur la réforme de la Ah, bah et
2: oui, dis donc, je pensais pas. Bon, alors très bien. Et Florent Buisson de Paris Match, dans un Il instant. Vous aussi
6: Paris Match, évidemment.
2: Le journal, exactement, avec Marion Cotillard, euh, qui est en couverture dans un instant, le journal de 19h, juste après l'historien Eric Anso qui va nous expliquer pourquoi l'héritage des Lumières n'est pas perdu à jamais, contrairement à ce que certains croient. Et depuis 19h30, le président des DRH de France, Benoît Serre, est notre grand témoin de l'actualité. Comment au niveau R on vit, on explique aussi cette réforme des retraites annoncées. A tout de suite pour le journal de 19h.